0: Si vos te pones un límite de entrada... Yo quiero ser astronauta, pero voy a ser contador porque sé que nunca voy a ser astronauta. Ahí tenés un problema con los límites. Por, Por eso hay, eso que, hay que tener, tener límites.
1: La nueva PlayStation 5 no tiene límites. Por eso creamos un podcast a la medida de sus capacidades. Seis episodios en los que conoceremos a personas que al igual que la PS5 van más allá, desatan posibilidades nunca antes imaginadas y le dan forma a lo que luego disfrutamos los demás. En cada capítulo vamos a recorrer los movimientos que los llevaron a donde están hoy, la manera en la que tomaron el control o el joystick de cada etapa en cada nivel y, por supuesto, cómo hicieron para vivir sus vidas como si fueran un juego. Soy Fedeini. Esto es Play Has No Limits, el podcast de PlayStation 5. Nuestro invitado de hoy empezó a jugar videojuegos desde tan chico que a los 14 años decidió programar el suyo propio. Además, trabajó en la NASA. ¿En la NASA? Y se propuso a sí mismo superar cualquier obstáculo para cumplir su sueño, ser actor de Hollywood. Y desde su canal de youtube jugando con natalia que tiene más de 2 millones y medio de seguidores demuestra video a video que su destino en los ángeles está apenas un nivel de distancia en este episodio de play has no limits Juama paraíso. arrancamos así con algo un poco conceptual qué significa
0: jugar para vos y hoy por hoy significa todo. Significa placer, significa trabajo, significa es un momento de esparcimiento en el cual también puedo trabajar. Así que es como se puede decir que es un 90% de mi vida hoy por hoy jugar. ¿Y cuándo entra el juego a tu vida? ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de, de gaming? Mira, uno juega toda la vida, ¿no? Eh, Viste, No sé si te acordás de esas maquinitas, eh, eso eran como unos Game Boy, pero pero que tenían un juego solo, no me acuerdo el nombre. Eran carísimos y yo tenía unos truchos que conseguías por ahí. Este, después había unos que eran como largos también, que tenían un montón de juegos, la viborita, el Tetris. Pero de gaming, poner en mi casa, lo primero que yo tuve, la primera consola, o lo, el primer acercamiento al gaming así, fue con un family que me trajo mi viejo una vez que viajamos ahí, la típica, viste, que vas a, a, a las cataratas este, y se cruzó por ahí la triple de frontera y me consiguió un family game y no lo podía creer, era... Increíble. El Adventure Island lo hice de goma. El Adventure Island. ¿Te acordás? Era como un Wonder Boy, pero del conurbano. Sí, sí, sí. sí, sí. El, el Wonderboy que, que era medio... Bueno, muchos me dicen que, es que es el original. Yo me cagaba de risa porque eh, en el dibujito parecía que tenía bigote el tipo. Y era igual a mi viejo. Era como si mi viejo estuviera corriendo en Zunga por la playa. Me cagaba de risa. Era el juego de papá. Sí. Eh, ¿Lo jodías y le decías papá iba a jugar con vos un rato? Pará, sí, olvídate. Y encima él después jugaba conmigo. Y ahí tengo un montón de recuerdos de mi viejo jugando. Creo que mi viejo, lo, lo único que jugó fue Family, porque después no se enganchó a jugar, ¿viste? Nunca le gustó. Pero en el Family estaba reenganchado Me acuerdo que hacían el típico, en el, en el segundo nivel de Adventure Island, vos tenías que ir saltando por unas nubes y las nubes iban cayendo. Entonces tenías que saltar muy rápido. Eh, y era de, era de los primeros juegos en los que vos tenías que mantener el botón de correr para saltar, para que salte más lejos. Entonces, sí. explicarle... Y más alto también, sí. Y más, y más alto. Más lejos, más alto. Entonces y corrías más rápido. Corría más rápido. Mi viejo no llegaba nunca y, y ahí salió la típica de que hacen con el joystick para la derecha, como si como si como si lo empujaran con el joystick. No sé cómo explicarte. Es un gesto que haces con el joystick así como que dale llega, dale. Y era como dale papá no vas no, a saltar mal. que el botón. Era, no 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 no. Va a haber forma. Sí, pero era muy divertido. La verdad que me encantó. La, la, la pasábamos rey. Hay un video tuyo espectacular de cuando tenías
1: 14 años y te, entre, te entrevistan en nivel X y sí. mostraste un juego que habías hecho uh -huh. vos de Dragon Ball Z. Exacto. ¿A qué, a,
0: ¿Vos programabas o hacías juegos desde qué edad? A los, empezamos a los 11, 12. Mira, todo fue en el verano del 98. Mirá, mirá cómo se acuerda, chaval. El verano del 98. Yo tengo el buzo de egresados 98 de la primaria y en ese verano, entre... Primer, o sea, séptimo grado de la primaria y primero de la secundaria eh, En ese verano yo me encerré con un amigo Que el padre era programador de otras cosas Y fui a la casa de él y me dijo Che, mira descubrí este programa, podemos hacer juegos Y nos colgamos y aprendí Y aprendí metiendo mano, nos encerramos todo el verano Hicimos el juego en tres meses Hicimos un juego de pelea de Dragon Ball O sea, en vez, en vez de estar jugando un juego Ustedes hicieron un juego Exacto, sí, ya estábamos cansados de jugar, jugamos todo el tiempo Era la época de las aventuras gráficas Lo dimos vuelta como una media
1: bueno, aventuras gráficas, Monkey Island... Eh, Monkey Island,
0: lo, los Indiana Jones. Yo soy súper fan del Atlantis. Es un,
1: es, un,
0: es un juego hermoso, es una belleza. Ese juego, ese juego es hermoso porque en realidad iba a ser una película. Iba a ser una película y al final no lo hicieron y lo hicieron como juego. Por eso es tan largo y es tan compleja la historia. Porque era una película, es un guión de la película adaptado a un videojuego. que eh, Para mí es, es lo mejor. ¿eh?
1: Ahora, vos estabas ahí... Te dedicaste esos tres meses a programar, los gráficos, inclusive están muy bien del juego. Tenían. Vos cuando hacías la explicación, si lo buscan en YouTube, lo van a encontrar. Era, eh, es un video que subiste en 2013 contando de dónde los orígenes de, de Natalia, ¿no?
0: De, del personaje. Creo que se, llama, que se llama Respondiendo con Natalia Express. Y tiene las la galletitas Express dibujada ahí en, el, en la miniatura. Creo que ese es el video. Sí. Y ahí está la nota entera que me hace nivel X. A los 14 años. Porque, bueno, en, A los 14, sí. El juego lo hicimos en esos tres meses. Después le fuimos agregando cosas, le un modo historia. Lo que pasa es que el sistema que usábamos para programar, que era una, era una mezcla de C y C++, ¿viste? Era una, era una mezcla en el medio. No era visual, era todo por código. ¿entendés? No era código lineal, usaba procesos. Una locura. O sea, no era, no era, no era como Java que, por ejemplo, vos programabas la secuencia, no, vos tenías que armar proceso y cada proceso se ejecutaba lineal, entonces tenías que ir haciendo saltos de línea para ir al proceso que sí, querías. Era un visual Basic, nada, era todo bien, bien nada, crudo. Nada visual, todo, todo código, ¿viste? Y lo veías recién cuando lo compilabas y lo probabas. Y no era como ahora que tengo una PC de la NASA. O sea, era compilarlo y por ahí tardaba 20 minutos, media hora, un, algo de 3 segundos. Y terminaba y, y estaba mal. Y en esa época,
1: eh, a ver internet. No estaba fuerte, no todo el mundo tenía internet para no. meterse Ni había páginas, ni había video tutoriales de YouTube Y ustedes eh, con el viejo programador de, de tu amigo sí. Crearon, crearon esta, esta aventura Y lo llevaron a vender porque tiene,
0: tiene como la tapa de un CD en el video que lo mostrás Claro, porque nosotros lo armamos todo, armamos el CD, armamos todo Y la idea era vender el juego La historia de nivel X fue así, o sea La idea era vender el juego porque queríamos A ver, no por un tema de guita, sino por el hecho de Ver nuestro juego en un local de videojuegos ¿Me entiendes? Sí. Entonces, de, mirá, lo, lo hicimos y lo estamos vendiendo Entonces, bueno, yo 13, 14 años me calcé un traje Y empecé a recorrer por todos lados Lo primero que buscaba era alguien que tenga los derechos de Dragon Ball Porque era el primer problema Que no encontré Ahí conocí a eh, No me acuerdo el nombre de este tipo Me había hecho re amigo Bueno, era el, uno de los dueños de Editorial Vértice Ajá este, Y bueno, nada, el tipo, un crack la verdad que como que me adoptó ahí, me dijo, vení, que yo. Fuimos, él en ese momento sacaba la revista Otaku y tenía un par de revistas más. Eh, y el que promocionaba las, eh, en ese momento salían las películas, los VHS con las películas de Dragon Ball. Sí. Eh, con una revista, que era, era de él también. Entonces tenía derecho a Dragon Ball, pero él me explicaba, no, mira Pero mi dejo a... es distinto, eso es otra cosa. y Pero anda a explicar, ser un nene de 14 años. Yo recién me metía en el mundo, no entendía. Me dice, mira yo tengo los derechos de la gráfica. Los derechos de lo que es videojuegos y muñecos y coleccionales los tiene Bandai. Sí. Hola. ¿Dónde, ¿Cómo me puedo ir a Japón? Claro, hola, dame. Hola, ¿Japón? Sí, sí dame con, con Bandai. ¿Le quieres Bandai? Sí, bueno, el, ya te veo con
1: el traje subiéndote, casi subiéndote al avión. Si no te paraban, vos, vos hacías videojuegos. O sea, a ver, tenés, tenés todo un background así como más eh, de detrás de, de, de escena que después se convirtió en delante de escena. O sea, eh, de hoy en día, de convertirte. En el personaje público, en el personaje que también hace que tu pasión, eh, como decías, el 90% de lo, que, de lo que haces o el gaming también tiene que ver con hoy en día con tu laburo. Contame un poco, porque me imagino que esta historia, la historia de Natalia y todo, la contaste millones de veces, pero no deja de ser fascinante. ¿Te acuerdas cuando recibiste la primera Play? ¿Cuál fue tu primera Play? ¿En
0: cuál entraste? Sí, mira, eh, ¿en la vida o ahora en videojuegos? La vida tuya. ¿Cuál fue tu primera PlayStation? ¿La 1, la 2, la 3? La primera Play fue la 1, sí, pero ni siquiera fue mía, era de mi hermano. Yo siempre fui un tipo de PC toda la vida, ¿viste? Sí. Eh, porque, bueno, nada, podía hacer un montón de cosas. Yo iba más para el lado por ahí de programar, ¿viste? Y los juegos que me gustaban a mí eran más aventuras gráficas. Entonces, nada, en su momento era muy caro y no, no pude. La primera Play que tuve fue la PC One, que fue de mi hermano. Pero el primer acercamiento a la Play fue con el Tony Hawk jugué, estaba en la, etapa, en la época de la adolescencia, skater, andaba con el, el skate, ahí todos amigos hardcore con los pantalones anchos, la cara llena de aro, yo no, no, yo era normal, este, y tenía amigos así todos, entonces ahí empezás a escuchar bandas, empezás, te empiezas a meter en el palo de la música, eh, y un amigo tenía una play, tenía el Tony Hawk, me puso el Tony Hawk y me volví loco, porque Tony Hawk era la música... Aparte, era todo punk eh, californiano. Tenía los Ramones, Rancid, tenía lo que quieras. Este, y ahí me tiene en el tema música eh, por el Tony Hawk y me enamoré de la Play. Pero me enamoré. Y ahí empecé a probar, empecé a probar el Tony Hawk. Mi hermano se compra, le, le pide una, para Navidad, creo que pidió una, una Play. Papá Noel le regala la Play. Llegó y no lo podía creer. Lo primero que hice fue qué lindo regalo. Y le mandé los Tony Hawk. Estuve jugando ahí Tony Hawk. La vida de Juancito se resumía al Tony Hawk. Este Y con mi hermano empezamos a probar juegos nuevos El Medieval 2 El Spyro de Dragon Eran juegos para nenes porque mi hermano es 8 años más chico Así que imagínate que si yo tenía, no sé 15 Mi hermano tenía 7 sí, nene, ¿Cuántos ¿verdad? tenés? Yo ahora tengo 35
1: ¿Sabés que hay un montón de pibes? Bueno, también el Spyro marcó un montón
0: sí, Un montón de gente mal El Spyro, el Spyro era uno de los juegos favoritos de mi hermano también Lo que pasa que es... Es un dragoncito que es re lindo, ¿me entendés? Es como re tierno, pero tiene su lado violento. Y el estilo del juego está bueno. El tipo de juego. O sea, es un juego que está hecho para. está hecho para chicos. Y está bueno. Porque vos, vos sos adolescente, sos más grande. Vos agarras el Spyro ahora y lo jugás. Grande, ahora grande. Hace poco hicieron, hicieron una, una revisión, me parece. Sí, yo jugué hace poco uno nuevo. Me re gustó. La verdad que me trajo un montón de recuerdos. Y ahí no supe, no, no supe si me gustó por el recuerdo o si me gustó porque. Por lo nuevo. Eh, es que no puedo ser parcial, ¿viste? En eso es como que me sacas un Tony Hawk nuevo y yo te voy a decir que está bueno igual.
1: Volvemos un poco al tema de, del Juanma delante de cámara. Vos en un momento dado volvés a contactarte con Nivel X o volvés a entrar en contacto eh, para convertirte en el que hablaba
0: de Sega Genesis. Claro, en realidad fue en ese mismo momento cuando me vinieron a hacer la nota... Eh, la nota esa en realidad la tuvieron que hacer tres veces. Porque la primera vez vinieron, vino Natalia y se había jodido un micrófono. Entonces me llamaron y me dijeron, che, mira, se jodió un micrófono, porque yo veía que la nota no salía y llamé a preguntar. En ese momento era todo por teléfono y yo llamaba a cualquiera. Si tenía el teléfono del presidente, lo llamaba y si no, lo conseguía, porque me manejaba todo así por teléfono. Eh, y llamé, qué sé yo, y bueno, hablé con un par de productoras que en ese momento era Promofilm, que hacía nivel X. Y hablé con la chica, la productora de Promofilm que hacía nivel X y me explicó que, bueno, que había habido un problema con el micrófono, si no, les jodía, eh, si no me jodía que me lo manden de vuelta para hacer la nota, le dije, no, por favor vengan. Esta vez vinieron, vino Leonel a hacer la nota. Leonel Campoy. Leonel Campoy. Se me rompió la PC a mí en ese momento. Eh, así que se fueron sin nada, se quedaron comiendo muchito en casa, hablando. Ahí Leonel Campoy me tiró la frase de horas culo, ¿no? De, de que eran la, 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 cómo había aprendido, fueron horas culo, me dice, horas culo, o si sea, ahora está sentado ¿Vale? ahí...
1: Vos que le preguntaste, ¿cómo cómo, cómo, cómo trabajas en televisión?
0: No, 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 él me hablaba a mí de cómo laburaba en videojuegos, él me preguntaba a mí cómo se me ocurrió, porque al final la nota no me la pudieron hacer, así que me hizo una nota él, este como quien diría, preguntándome, de la, estábamos comiendo un en mi casa, hablando, y él me preguntó, porque le interesaba el tema, che, como un pibe de... Eh, a ver, lo que llamaba la atención era que era un nene de 13, 14 años, en lugar de estar en la colonia, o en vez de estar jugando con los pibes en la calle, programaba videojuegos, ¿me entendés? Eso era lo que a ellos les llamaba la atención. Eh, bueno, y ahí a la, se, se me había jodido la pesa a mí, no pudieron hacer la nota y hubo una tercera vez. Y esa es la nota que quedó, que vino Natalia. A todo esto yo ya tenía una relación con ellos porque habían venido tres veces, había llamado 700 este, y la chica, la productora me dijo, che, ¿no te interesaría venir a hacer un casting? Porque estamos buscando un especialista de SEA Genesis. ¿Vos jugás? Sí, obvio. tenías SEA Genesis o Sarasa? No, tenía, tenía. Tenía un super songa hermoso y como es yo igualmente, a ver, súper fan de SEA Genesis, jugaba en SEA, pero jugaba en emulador empecé en ¿entendés? Entonces era mucho más fácil armar los informes y todo, porque los había guardado y cuando iba a grabar, cargaba, hablaba arriba y nos vimos, ¿viste? O sea, grababa en mi casa, como que diría. O sea, vos, sí, ya bueno, eras youtuber,
1: eras youtuber como antes de que existan los youtubers, porque
0: te, claro. te producías el contenido en tu casa con el juego, con el off. Me iba con el juego guardado. Sí. Llegaba la grabación, me sentaba, como ahora, de acá. Micrófono, sin cámara. Micrófono, los monitores, el director que me hablaba por el auricular. Bueno, Juan, cuando quiera, Dale, listo, perfecto. Hola, mi nombre es Juancito y le voy a mostrar el juego Super Garlopa para Nintendo 64. Pudo más adentro. Y mostraba el juego. Y lo explicaba. ¿sí? A mí me tocó Desea Genesis porque, bueno, de Play había un chico que hacía un montón de tiempo que estaba. De Nintendo estaba eh, el pibe que laburaba en Nintendo, que también laburaba para nivel X. O sea, estaban como todos fijos. Los especialistas, que solo que hacían los informes Que no son los pibes que eh, No son el invitado del día Que la gente se confundía con eso viste el, el Nivel X tenía el invitado del día Que agarraban un pibito random que mandaba una carta Y decían, bueno dale, ¿cuál es tu juego favorito? Y a mí me gusta, no sé, qué sé yo, el Time Crisis Entonces se lo llamaban unos fichines Y el pibe grababa, hola, mi nombre es Robertito Y te voy a mostrar el Time Crisis y jugaba al Time Crisis Yo hacía los informes para Nivel X directamente Que eran los que ellos mostraban en el programa y, y bueno, nada, me hicieron la prueba y les gustó Cómo hablé, cómo relaté el juego, cómo hice el gameplay, básicamente. Porque en realidad eran gameplay Y les gustó, les gustó la onda. Entonces me dijeron si me quería quedar haciéndolo. Sí, pero yo perfecto. Fue medio un lío, porque yo encima había arrancado industrial. Estaba estudiando electrónica. Eh, y bueno, nada, era todo el día escuela. Yo entraba a las 7 de la mañana, salía a las 6 de la tarde. Y entre medio me tenía que escapar al centro a grabar, ¿viste? ¿Qué sentías que era...? Lo, 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 lo que te movía en ese momento, ¿sabías que querías?
1: Había algo que decías. Antes era un juego de Dragon Ball Z y venderlo para ver un videojuego tuyo en un, sí. en un local. ¿Vos en ese momento, en el industrial, con nivel
0: X, tenías un norte? Mira, en realidad, eh, yo siempre supe lo que quería desde chico. O sea, todo el mundo con la pregunta es: ¿Vos, ¿Vos querer Yo quiero ser astronauta, ¿Vos ser? yo quiero ser bombero. A mí me preguntaban: yo quería trabajar en la NASA, pero quería trabajar en la NASA armando los robots o las naves espaciales que mandaban, no siendo el, el, el astronauta. Entonces siempre me dediqué a la vida de electrónica. Yo armo y desarmo cosas, sueldo de los ocho años con eléctrica, mi viejo mecánico toda la vida, nos ayudaba a arreglar el coche en la puerta de mi casa. Entonces siempre tuve un acercamiento con, con todo lo que es la mecánica, la electrónica. Mis tíos son todos técnicos electrónicos. Eras el Howard Wolowitz de, de los años noventa. Sí, era un Tony Stark de la salada, sí, bueno, pobre. Este, Yo te empecé... un Big Bang Theory y me, me fuiste un Iron Man, o sea, bien. Y porque va, hay que apuntar, ¿da? bien, sí, pobrecito Howard Wolowitz. El Howard que todo el mundo lo bardeaba porque era ingeniero. Dale, sí, porque era era ingeniero, pero fue el que se
1: fue al espacio ahí. ¿eh? Pero
0: fue el que se fue al espacio, tal cual, exacto. Y bueno, nada, y siempre quise eso, entonces siempre me dediqué a, a buscar laburos, de, de, o sea, a dedicar, sin querer, ¿no? Eh, la, la, la vida me fue llevando siempre para ese lado. Eh, por eso, bueno, yo trabajé en IBM eh, un montón de tiempo, de eh, como siete años en IBM. Después laburé en, bueno, ahora te voy a contar algo muy chistoso, pero eh, que llegué a trabajar en la NASA, eh, es el tema. ¿Cómo? El tema es que, ahora vas a... Ahora, <risa> ahora fuiste, fuiste a la visita esa que te dan y te no no, 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 trabajé en la NASA. Trabajé en la NASA, ahora vas a ver lo que es terrible. Por eso bueno, te digo, tenés que tener cuidado con lo que pedís. ¿Viste cuando pedís un deseo? Esto es como la película del Diablo con el Diablo. Sí. Viste que vos pedís un deseo tenés que fijarte bien lo que pedís, porque si lo pedís mal, el, 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 el Diablo te cagaba y te, te, te daba otra cosa que la parecía y te cagaba. ¿Y cómo fue laburar en la NASA? Por favor, contá. Y nada, yo cuando salgo de laburar de IBM, cuando me echan de IBM, porque ya estábamos haciendo nivel X en internet y todo, que me echan por eso, yo no conseguía laburo en ningún lado. Este, porque, nada, me llamaban, me hacían las entrevistas Y cuando terminaban la entrevista Me decían, vi tus videos, me cagué de risa Me daba la mano mucho gusto y yo ya sabía que me habían llamado Para conocerme Y no para, ¿cómo se llama? Para, para, para tomarme o, o ya se daban cuenta Lo googleaban, ¿viste? Y, y era esa la movida, me hizo correr Mira, yo me sentí muy identificado en la película esa de Jim Carrey Que al chabón lo rajan del laburo Por cagar a la empresa, no me acuerdo el nombre así me fue Ah,
1: sí, que está con la rubia, no, no me acuerdo Que está con la
0: rubia, sí Sí. Bueno, no, no me sale ahora el nombre, pero hoy estoy con los nombres, estoy terrible Pero bueno, nada, que al chavo lo llamaban y todo, le hacía las entrevistas y Después no quedaba, no, mirá, vos sabes que no te puedo tomar, pero sos un crack Me dice, tu currículum es enorme, es espectacular, pero no te puedo tomar Y dale hermano, qué onda Entonces bueno, en una de las tantas me toman y me llaman de Atucha Sí La núclea Eléctrica, como eh, jefe de sistemas Acá, para, para me, ver, me, 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 me dicen por la cucaracha que es fan with Dick and Jane Las locuras de Dick y Jane la locura de Dickie Jane. Muchas gracias, cucaracha. Le mandamos un beso a la rosca. Sí, la locura de Dickie Jane. Esa, buenísima película. Y bueno, nada, y el tema es que entro a laburar. Bueno, yo vivía en devoto en ese momento y tenía que irme hasta Zárate todos los días, ¿viste? Entonces, bueno, nada, iba con lo tenía, y tenía el auto, iba con el auto, volvía, o me llevaban en micro y volvía al laburo, qué sé yo. Y el lugar donde yo trabajaba, el nombre, la razón social de Atucha, es Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Las tarjetas dicen NASA. Qué hermoso. Y yo decía, tengo una tarjeta que dice que laburo la NASA. ¿Me entendés? Cuando lo pones en el currículum, es NASA, Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Y decías, dale, sos un ladrón. Sí, soy un ladrón, pero trabajé en la NASA. Bueno, ahí tenés. ¿Ves? Uno tiene que. Yo nunca dije en la NASA, en Estados Unidos, en Houston. ¿Me entendés?
1: La gente que te sigue, que te conoce. Eh, te, te, te ve en streamings, te vio en mil videos de YouTube, te veo con la peluca, te vio sin peluca. Sí. Eh, me, me da curiosidad saber, ¿vos, vos, te, ¿vos te das cuenta que un montón de veces cuando prendes parte del
0: personaje cambias la voz? Sí. ¿Por? Sí. Eh, eh, la cambio para todos lados a veces. Igual ya, o sea, yo tengo, tengo un tema con eso. O sea, Natalia es un personaje que en sí, por más que sea yo con peluca, tiene una forma de pensar completamente distinta, eh, es súper extrovertida, eh, habla los gritos, putea, y tiene una voz medio de, de Natalia, que es la voz de Natalia particular, que es lo que lo hace ser un personaje. Si no, soy yo con peluca. El tema es que por ahí, a veces, es difícil mantener el personaje en un stream, por ejemplo. Porque para un video, yo por ahí grabo dos horas, pero sé que estoy grabando, entonces yo después me edito y si veo que en alguna parte me trabé o no, no quedó como quería, lo regrabo de vuelta con la voz de nuevo, lo arreglo. O sea, hacer un video lleva todo un laburo, no es me siento a grabar ya. El tema es cuando estás en directo, en vivo, en un stream, eh, es complicado porque los streams duran cinco horas, sí. ¿me ¿entendés? Y estar cinco horas manteniendo el personaje, hago una hora y media y me quedé sin voz. Pero para ¿sabes qué? A
1: veces en la nota de esta, a veces cuando relatás ciertas cosas, cuando tenés que contar algo te aparecen sí. personajes, te aparecen todo, te aparece cuando habla tu viejo, cuando sí. eh, eh, electromecánico y te, sal, te salen es como que <risa> te, te tenés como una cuestión de, 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 de ponerte en un justamente en personaje como en un video, no sé, no quiero decir un videojuego, pero es como que estás, sí. estás subiéndote a distintas personalidades, no porque estar está el tipo eh, el programador a veces no habla mucho, está frente a la computadora, está es extra, es, necesita concentración, foco, estar para adentro eh, a veces el, el youtuber necesita estar para afuera o el streamer. Es como que, como que hay un montón de Juan Manuel Paradiso. ¿Hay algún Juan Manuel Paradiso que.? Cu ¿Cuál es la parte de todo? O sea, pues ya contaste todo, seguramente. Son sí. 20.000 notas, eh, tenés 300.000 horas de
0: videos. ¿Cuál es la parte que no conocemos tuya? Es. no sé, es complicado. Eh, bueno, hay una. Hay, está la, la, la parte de, de. La que te guardas. De acá, la parte de Juan Persona normal en tu casa, con tu familia, con tus afectos, las cosas que haces las cosas que decís. Eh, la parte sensible por ahí, que es un poco lo que siempre uno trata de, de, de ocultar a los demás por, por motivos varios, porque te hace sentir por ahí vulnerable, o por ahí, porque son cosas de uno, ¿viste? Que no. Eh, no parece, pero yo soy un chabón eh, súper vergonzoso. Este, y aparte de eso. Eh, eh, soy muy sensible a muchas cosas también. Por eso es muy difícil que me vean eh, eh, emocionarme en público, salvo mo momentos que, que son, no sé, que me, que me partieron y no la pude aguantar. Eh, por ejemplo, no sé, eh, cuando fui a, a la premier y me encontré con Robert Downey Jr., yo me quería morir, no entendía nada. Pero estabas grabando, estabas... Eh, lo grabé grabando. después, lo grabé después, bueno, no pude grabar nada, lo grabé después, pero cuando lo grababa después y si lo contaba, se me piantaba el lagrimón. Y hace poco también, para mi cumpleaños, eh, los pibes de Fracatim me hicieron, Metal Warrior, Eddie, Paul, me hicieron un, un... Bueno, con todos los chicos de la Crusher Squad, que son los pibes que me siguen a mí, este, me hicieron un video entre todos, ¿viste? Recapitulando cosas de yo, y bueno, y Fracatim me hizo una cancioncita al final, y yo lo reaccioné, y lo reaccioné mirándolo. No lo había visto antes. Y me partió al medio, y no me la aguanté. Pero esa parte a mí no me gusta. A mí no me gusta que me vean llorar en los videos, no me gusta no me gusta poner cosas... A ver, yo soy un tipo común y silvestre como todos, y que me pasan cosas como a todos, eh, que tengo problemas de la vida cotidiana, que hay días que estoy de mal humor, hay días que tengo cara de orto, pero no soy de poner todo en las redes sociales. A mí no me interesa. O sea, la, la gente entra... La... O sea, yo tengo una visión de que eh, la gente que entra a las redes sociales entra a sacarse un problema de encima, ¿me entendés? A, a distraerse un poco de los problemas que ella tiene. Sí. Si entras a, a, a un Instagram, en donde estás todo el tiempo, oh, el peor día de mi vida, me quiero matar, hoy oh, 2020 de mierda, bueno, se entiende, estamos todos en la misma, ¿me entendés? O sea, ¿viste que hay mucha gente que por ahí comparte todo lo que hace en Instagram? Sí. Eh, antes era Facebook, antes era Twitter, qué sé yo, o sea, siempre va rotando, ¿viste? Pero, por ejemplo, Instagram... Hay gente que yo he dejado de seguir porque te ponen historias que una trae a la otra de lo mal que la estaban pasando en la cuarentena, de lo triste y solo que se sienten. Dale, amigo, dejaste de hinchar la bola. O sea, ya está, estamos todos en la misma. O sea, si tenés gente que te sigue o, 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 o qué sé yo, no sé. Eh, mi, mi idea siempre es transmitir eh, alegría y distracción, ¿me entendés? Sí. Por eso Natalia dice lo que se le sale del culo, ¿me entendés? y está todo bien porque entienden que es humor y es un chiste y no, y, y no es algo que te lo tenés que tomar a rajatabla. Porque muchas veces me preguntaban, che, ¿nunca tuviste problemas por, por decir por las cosas que decís en los videos? No, porque la gente entiende que es humor, es un chiste, es un personaje haciendo un chiste. ¿Fue
1: cambiando, Natalia, con los años también? ¿Tuviste que adaptarte a, a nuevos tiempos, a mayores sí.
0: conciencias? ¿Te costó? No, no me costó porque lo entendí. O sea, al principio era como que yo hacía lo que se me encantaba a las bolas. Va, siempre. De hecho, yo hago lo que se me encantaba las bolas, ¿no? Eh, los límites me los pongo yo Pero me pasó eh, eh, que, Bueno, esto también lo había contado eh, el, Me pasó que Que al empezar a tener acercamiento A los eventos O sea, empezar a hacer los meet and greet, eh, Ir a, no sé Ir a, a Uruguay Y tener tres cuadras de cola para fotos Nada más, literal, está filmado hmm. eh, Y ver la gente Las edades de la gente Ver nenes con las mamás Viste, que por ahí venían y me encaraban y, y los escuchaba hablar y los escuchaba a ellos decir cosas que yo decía en los videos. O sea, no, esto no es para que lo mire un nene, ¿me entendés? Y la madre me miraba y se reía y yo decía, esto es el límite lo tienen que poner los padres. Entonces, medio que me sentí un poco mal por la situación. O sea, no. la responsabilidad es del padre que lo deja ver el video. No, yo no puedo ser responsable de lo que vos hagas con tu hijo. Pero, eh, nada, una vez sola recibí un mail de un padre que le contesté y no me supo qué contestar y me terminó pidiendo disculpas, este, diciéndome que había dejado al hijo solo, al hijo de 8 años, viendo a la noche YouTube, solo viendo no sé qué mierda de Minecraft. Y se levantó y tenía una peluca y puteaba. No, y, y al rato pasó de vuelta y se ve que terminó el video y lo redireccionó uno mío y estaba yo a las puteadas jugando Minecraft, ¿entendés? Sí. Entonces, ¿qué no puede ser? que yo Mire, señor, acá acá hay varios errores. El primero es que usted deje solo a su hijo de 8 años con internet. Quédese tranquilo que lo, lo, lo mínimo que va a encontrar Es un gordo con peluca puteando Lo mínimo que va a encontrar ¿Me entendés? Eso ya, fijate ¿Entendés? O sea Y segundo, yo no puedo ser responsable De los hijos de los demás Yo tengo dos palos y medio de pibe que me miran Yo no puedo andar fijándome qué hace cada uno ¿Quién es? ¿Qué? A ver, no, a este sí, a este no Yo hago un contenido y vos lo mirás o no Si no, no existirían las películas porno, ¿no? Yéndonos a otro, al otro extremo O sea, pues son prohibidas para menor Entonces, no, vos sabés que son menor no la tenés que mirar listo chao Ahora, bueno son cosas que pasan. Algo bueno, te tocó también cuando viste
1: toda esa, toda esa fila de pibes. Porque quizá cuando tengas un hijo o cuando, cuando seas papá... Eh. Sí,
0: pero no lo vi por ese lado, eh, por el lado de cuando yo sea papá. Sino eh, lo vi por el lado de que, de que me parece antinatural ver a un nene hablando así. ¿Me entendés?
1: Claro. No
0: está hecho para él. No está hecho para él. O sea, Tenía. está mal. O sea, no, no, no... Está mal. Es como cuando vos eras chiquito y había cosas que no podías ver. Una estupidez, una película de terror. Por, por algo es prohibida para, para menores de tanta edad una película de terror. Sí. Porque vos sos chico y no lo entendés y no te corresponde. Porque la vas a pasar mal. ¿Me entendés? Y de hecho pasaba. Porque vos de chico miraba una película de terror y pues estabas cagado. Y no, quería, y no querías dormir solo, no querías nada. Este, de hecho yo empecé a mirar películas de terror de grande. Yo me asusté cuando era chico con Scream. ¿Me entendés? Oh. Me, dio, me asusté, la vi solo un día. Estaba en la casa de una amiga. Yo era re chico. Y estaba la película, la puse a ver... Y estaba metido en la película, estaba asustado Y esta piba me asustó De la nada, y yo me quedé cagado y no quise ver nunca más nada X-Files, que soy súper fan De X-Files, lo vi ahora de grande De chico me daba miedo, me daba miedo la intro Entonces como que Tengo todo ese lado de cagón Que con los años lo fui curtiendo y ya está todo bien Y quedó en una anécdota, ¿me entendés? ¿No haces reacciones a juegos? ¿No jugás a algunos de, de esos juegos de terror? y Sí, juego, juego. juego Lo que pasa es que hoy por hoy, eh, la verdad que son pocos los juegos de terror que realmente te asustan porque te dan miedo. A mí me da miedo lo sobrenatural, los fantasmas, esas, va por ahí. Ok. Ahora, un monstruo gigante, no. viste no, no La verdad que ya estoy curado. Después de jugar al Dark Souls, olvídate. Pero no, 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 Al Doom. Super fan del Doom, olvídate. El
1: Juanma de 11 años que soñaba con ver su juego en una tienda de videojuegos en venta. ¿Qué le hubiera dicho si veía al Juanma de 35 en el comercial de PlayStation o en el, mejor, en el, lanza en el comercial que anunciaba el lanzamiento del streaming de la fiesta de PlayStation 5?
0: Es complicado porque por un lado este hubiera pensado de que no tenía duda de, que, de qué iba a pasar. Lo estaría sorprendido. Fua, mirá hasta dónde llegamos. Pero por otro lado es como, y sí, o sea, era cuestión de tiempo. Si, si ya con 11 años programaba videojuegos, era cuestión de tiempo de que... Hay un tema acá con la manija que yo le pongo a las cosas. O sea, yo me propongo algo y, y me pongo las antiojeras de los caballos, y voy para adelante y hasta que no lo conseguí, no, no, no paro. Por eso eh, estoy tan obsesivo con el sueño de Hollywood. Porque no tengo duda de que va a pasar, pero quiero que pase en una, en una edad a la que yo lo pueda disfrutar. ¿Me entiendes? y no tener 80 años y laburar en Hollywood es decir, ¿y ahora qué hago con 80 años?
1: Subtitulemos esto, digamos que vos querés ser actor en
0: Hollywood Exacto, entonces bueno, es uno también de los motivos por los cuales me la paso viajando o sea voy, tengo mi agente allá tengo mis castings, tengo mis cosas pero bueno, hay un, un tema de, de, de limitación de ahora por el tema del coronavirus que, que separó todo pero bueno, todo el acercamiento a ese mundo me lo dio YouTube y lo que yo hago hoy por hoy ¿me entendés? Pero bueno, qué sé yo, la gente que te apoya es muy importante, pesa en una decisión. Nunca sabes
1: quién te puede ver. ¿Quién puede estar viendo un Instagram? ¿Quién puede estar viendo ese video de
0: YouTube? Exacto, exacto.
1: Hay una frase medio pedorra de, así de, de lotería, de si no jugás, no ganás. Y es como cual? que te la tenés que jugar y más, más fichas pongas, más chances, ¿no? Sí. Aunque puede ser cualquiera, hoy en día... Puede venir
0: uno que tira una moneda y la tira, no sé, un pleno y agarró y se llevó todo. La, la tragamonedas es la clásica. ¿Me entendés? Está el tipo que viene pone la moneda, el tragamoneda, tiró y se ganó 50 mil millones de dólares y después tenés al lado el tipo que hace 11 años que está poniendo moneda y nunca ganó nada. Mm. O sea, eso es el factor suerte. Al margen de darle. ¿Pero qué pasa? El factor suerte vos lo bueno, tenés que ayudar. Vos no te podés quedar en tu casa pensando y esperando. ¿Me entendés? Yo cuando, por ejemplo, cuando gané el Martín Fierro de Oro el año pasado, yo no lo podía creer. Yo, como, como, como actor, viendo el. ¿cómo se llama? viendo el mundo de la tele toda la vida, viendo los Martín Fierro toda la vida. Eh, diciendo, uy, ojalá, como, como miro los Oscar ahora, ¿me entendés? Algún día, loco, me encantaría ganar un Martín Fierro, uy, uh, la puta madre, mirá si algún día me gano un Martín Fierro, tengo tres ahora, tengo dos y el de oro. Entonces no lo podía creer. Era como. Eh, era como que. Fue una etapa, ¿me entendés? Es como que, bueno, ya tengo el primer paso, ¿viste? Ya. Ya avancé, avancé una parte importante Es como el checkpoint, ¿me ¿entendés? Todo lo que hice está dando fruto mira ya llegué hasta acá Bueno, a ver, de acá en adelante, ¿cómo sigue? ¿Llegás a disfrutar los logros o solamente ves el próximo? Sí, no, no, no yo Sí, los disfruto los logros Lo que pasa es que uno disfruta A ver, estoy tratando de aprender Porque la verdad que me cuesta un montón A disfrutar el proceso Eso es algo que a mí me cuesta un montón Yo me estreso mucho Quiero que las cosas se hagan bien, a tiempo, perfecta Y la verdad que hay muchas cosas que no dependen de uno, ¿viste? O sea, lo que dependa de mí, yo sé que lo voy a hacer lo mejor posible porque voy a poner todo lo que tengo y lo que no para que se haga bien. Pero después está, bueno, por parte del factor suerte y por, far por parte, por otra parte el laburo de terceros. Y bueno, nada, uno tiene que aprender a disfrutar ese proceso. Por ejemplo, yo el año pasado hice, eh, grabamos el piloto de Cruz Paradiso, que es un, un Tonight Show. Nada, es como si fuera el show de Jimmy Fallon, como Jimmy Fallon, como Conan, algo así. Y bueno, lo hicimos todo, lo hice todo a pulmón, lo produje todo yo a pulmón con, con dos amigos, son productores, pero era el día que teníamos que filmar, yo estaba cargando los bafles para armar el evento, o sea, a ese punto. es ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ahí falta armarlo el equipo de bajo, de, hay una banda en ¿no el equipo de bajo, y porque el bajista, ¿a dónde está el equipo de bajo? No sé, en Bulogne, me fui a Bulogne con el auto a buscar el equipo de bajo. Bueno, y así todo, me, la pantalla que armamos en el fondo y todo, eh, había que subir tres pisos por escalera Vienen los pibes de la pantalla Uy, uh, no sabíamos que eran tres pisos, nadie me avisó Bueno, ¿qué, qué hago? ¿Me pongo a putear al pibe de, que consiguió la pantalla? No, agarro le ayudo a los pibes a subir la pantalla Estábamos todos Ahí está Metal Warrior, Paul, Eddie Estábamos todos subiendo, armando equipos O sea, lo hicimos bien a pulmón Lo hicimos nosotros Y, a, y así hago todo yo Pero también tengo que aprender que hay cosas que no tengo que hacerlo así Entonces, Yo ese día, por ejemplo, que era el día del show Yo tenía que estar ocupado en mí, en lo que tenía que hacer en estar preparado para la cámara en estar pensando a los tipos que voy a entrevistar, leyendo, aprendiendo el guión sí. y estaba haciendo todo eso mientras cargaba un bafle, o sea está todo bien, pero ¿cuánto tiempo podés durar así? sin quemarte, ¿eh? porque la, el tema es ese, que no se note después y que después no se note a cámara que estoy quemado y muerto porque hace dos días que no duermo, entonces uno por ahí ve el producto terminado y dice, ah sí un teatrito, pero bueno, no sabés el laburo que llevo eso ¿Me entendés? Entonces, como que, bueno, nada, después firmamos el piloto, todo, lo hicimos todo perfecto, hubo un error de cámaras, ¿me entendés? Entonces nos faltó una cámara. Y bueno, la tuvimos que, que remar. Vos ves el producto terminado y no lo notás. Pero yo sí lo noto, pues son cámaras que faltan. Y que cuando lo editamos, lo puteamos, ¿me entendés? Es que eso es a lo que yo me refiero de todo el proceso. Si vos ves el producto terminado, es muy fácil juzgar un producto terminado.
1: Cualquiera te puede tirar un comentario en YouTube. Cualquiera.
0: Obvio. No, no, pero lo paso por los huevos, ¿eh? me lo paso por los huevos, porque vos, que, que sos un chaboncito que no hace nada de su vida, estás en calzones todo el día en tu casa, criticando por una red social, tenés algún problema Vení a tocarme timbre a mi casa, te explico cómo es, ¿me entendés? Pero no vas a venir, primero porque sos un cagón, y segundo porque no vas a venir, boludo. porque no, no salí de tu casa ni para ir a comprar, o sea, por internet son todos guapos, por eso yo, por ejemplo, a Twitter no le doy ni bola, yo Twitter lo uso para, para compartir mis videos, y lo tengo porque lo tengo que tener, porque lo tengo verificado para que nadie hable por mí, ¿viste? Pero es una. A mí no, no me interesa el puterío, nunca me interesó. ¿Me entendés? El, el, el hecho de entrar en eso, en el salseo, de, de bardear a uno, que me conteste, no me la banco, no me la banco y termina mal. Entonces no. Prefiero ir de, más despacio, pero constante. Y no, pegar hoy 60 millones de suscriptores y dentro de tres meses que nadie se acuerda quién soy porque era el que puteó a Dross, ponele. Juanma, vamos a hacer un ping-pong. Dale. ¿Cuál es tu género de videojuego favorito? Las aventuras gráficas. Tus tips para platinar un juego. Uf, antes que nada, mirar una guía para, para no hacer cagada y no perder los trofeos perdibles. Eso es lo principal. Si no tenés que jugar, perdés tiempo a lo perro. Y bueno, seguir, seguirlo, seguir algunos pasos de, de algunas guías que te dicen Cuáles te conviene eh, Hacer primero ¿Cuál es el juego que todos, sin excepción, deberían jugar? ¿Y por qué? Uf El Doom ¿Por qué? Porque es uno, es uno de los... Bueno, los Doom nuevos, el último, el Eternal Es una locura, ¿no? Pero el Doom viejo Para entender cómo es te, Me atrevería también a decirte el Doom wolfenstein Estoy ahí, es lo mismo, pero... El Doom era como un poquito mejor. El Doom 2 es, es una locura, es como la introducción al shooter, ¿entendés? Hubo antes, hubo después. Yo programaba mapas del Duke Nukem, del Duke Nukem 3D. Antes de arrancar con la programación de videojuegos. Hacía los mapas del Duke Nukem, había hecho a mi casa, todo. Y el Duke Nukem me encantaba a mí. Pero el Doom es algo que nunca... El Doom tenía un libro que me explicaba cómo pasarlo, ¿entendés? O sea, era a ese nivel. Es un juego que lo tenés que jugar. Ese y el y, el, y el Indiana Jones, de Fate of Atlantis. Ese juego para los chicos es épico. Porque te enseña a pensar, es una aventura gráfica. ¿Físico o digital? Físico. ¿Sabes cuántos juegos tenés? De Play tengo más de 400 juegos, en general. Físico tengo 200 y pico. ¿Cuál es el peor bug de tu personalidad? Soy retorpe, <risa> lo manco.
1: ¿Un juego que tenga algún significado emocional para vos? Un poco lo contestaste ya, pero... Sí, bueno, esto que te decía, Sí, el Doom, el, el Monkey Island. ¿Qué es lo que más esperabas de la Play 5?
0: Eh, el, cambio de, el cambio de generación, el ver cómo se ve el RTX, ¿viste? El, el, el Ray Tracing en, el, en la consola, no a ver cómo nos cómo llevaban. Y la verdad que me sorprendió, me voló la peluca ¿Cómo te definís como jugador? No sé, se puede decir que soy un, un jugador intermedio, porque no soy bueno, pero tampoco soy un asco. Hay cosas que juego bien, hay cosas que juego mal. Soy más que un jugador casual porque juego todo el tiempo, así que sí, eso. Para cerrar, última pregunta
1: tiene que ver con los límites. Igual que el nombre de este podcast, el eslogan de la nueva Play, es que no tiene límites. Para vos, ¿qué significa esto? En tu vida y en cómo encarás lo
0: que haces. Y para mí, eh, básicamente, soñar y querer lo que, lo que realmente querés y no lo que vos pensás que vas a poder hacer. Porque si yo te agarro y te digo, bueno, hace un par de años yo le decía a cualquiera que quería ser actor de Hollywood, porque esto no lo inventé ahora, viene de largo, se me cagaban de risa. Y hoy por hoy lo ven reposible. ¿Por qué? Y porque yo me puse un objetivo que está más allá de los límites de lo que la gente cree que puede llegar a hacer o no. Entonces, lo importante es de, de, de esto que vos decías de no tener límite es soñar o, o querer sin pensar las trabas que puede llegar a tener para quererlo. Play Has No Limits. El podcast de PlayStation
1: 5 es una producción original de PlayStation realizada en colaboración con Posta Studios. En la producción estuvo Guido Scolo, en la edición Leo Fernández. Yo soy Federico Ini. Te invito a que escuches todos los episodios de Play Has No Limits para seguir conociendo personas que al igual que la nueva PlayStation 5 no tiene límites.